0: Olá pessoal, bem vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos do futuro. Neste episódio, número 24, vamos visitar a Argentina, um país com muita tradição no futebol e que nos tem habituado sempre a formar grandes talentos de enorme qualidade e estas gerações que estão a aparecer agora no futebol sénior não são exceção. Para isso, vamos então, durante o episódio de hoje, analisar alguns dos jogadores sub-21 mais promissores um, da Argentina e, e então comigo tenho o Diogo Silva, um colaborador da ProScout que, que colabora connosco em, em vários projetos que nós temos e que também já, já teve a oportunidade de vir aqui ao, ao podcast várias vezes e que, e que então um, queria começar por, por lhe agradecer a disponibilidade, por estar aqui a participar connosco, um, e queria-te pedir se, se queres deixar alguma nota inicial sobre o campeonato argentino, ou os jogadores argentinos no geral, uh, e sobre esta geração que aí vem.
1: Desde já, obrigado, queria agradecer um, o convite para participar, na, para participar neste podcast. Um, estes jogadores argentinos, um, os que selecionámos e os que poderíamos ter selecionado são são de facto de muito potencial e vemos que todos os anos é normal a Argentina ter seleções de, de grande qualidade e mesmo jogadores que têm saído do campeonato argentino para cá para Portugal como, como temos até este ano casos, casos no Famalicão e, e não só para Portugal mas cada vez mais vemos jogadores do campeonato argentino a sair diretos para, para ligas francesas ligas italianas e vamos ter aqui alguns exemplos e, e portanto é sempre uma é sempre uma liga muito, muito seguida e muito apetecível para os clubes para os grandes clubes europeus
0: Exatamente, e, e mesmo do ponto de vista do português, como tu falaste é um, é um mercado bastante interessante porque o mercado brasileiro começa a ficar um pouco inflacionado demais para os bolsos dos clubes portugueses uh, e a Argentina poderá ser aqui uma boa alternativa uh, em termos de scouting para, para os clubes um, da, da primeira liga e não só, não sei se concordas também com isso
1: Sim, claramente, e temos visto, como, como referi, este ano o Famalicão tem dois jogadores, o Joaquim Pereira e o, e o Valenzuela, que até fazem parte da, da seleção do Sub-23. Uhum.
0: Exatamente. Uhum. Tendo então feita esta, esta nota inicial, poderemos começar então pelo... Uh, pelo primeiro jogador que nos traz aqui, que é o Facundo Medina, um jogador de, de geração de 99, um central, 1,84m, e que recentemente se transferiu para, para o Lens, de, de, da Primeira Liga Francesa, por uma verba a rondar os 3 milhões e de, meio de euros. Ele que é formado no River Plate, mas que acabou por ter a sua oportunidade no futebol sénior ao serviço do Clube Atlético de Talheres. Uh, e que agora, uh, na Europa portanto, na, na Liga Francesa tem-se tem -se estabelecido como um titular indiscutível desta equipa do Lance e já tem um, 12 jogos nesta época e tendo mesmo marcado uh, um golo uh, Diogo, começava então, uh, começando então por este jogador, queria-te aqui uh, perguntar o que é que, qual é a tua opinião sobre ele e quais são as características uh, principais que tu queres destacar de, deste jogador
1: Sim, Este jogador, como disseste o Facundo Medina é um defesa central que que chegou agora ao futebol europeu e já tem demonstrado um bom rendimento desde já já é titular na primeira divisão francesa. Uh, e ele joga como defesa central, também pode jogar como defesa esquerda, uh, ele joga com o pé esquerdo, uh, é um jogador muito intenso, até vem ao estilo do Campeonato Argentino. Uh, sendo rápido, pode jogar, como disse, como lateral. Defensivamente é muito forte num contra um, por ser, precisamente por ser rápido e por ser agressivo. Uh, não é fácil de o ultrapassar num contra um e apesar de jogar principalmente como central como lateral também demonstra capacidade ofensiva apesar de não ser especialmente criativo mas é um jogador que tem capacidade física para fazer o corredor e, e é um jogador que é mais um jogador argentino que vemos que vai um pouco naquela senda de centrais que podem fazer lateral porque, e neste caso até sendo escardino tivemos recentemente o caso do Lisandro, do Lisandro Martínez que foi para o Ajax, que também pode fazer central esquerdo e lateral esquerdo. Até já tivemos há uns anos no Sporting o Marcos Rojo, que também era do mesmo rico. Uhum. E portanto parece ser já ser um padrão nos centrais argentinos esta, esta característica. Uhum.
0: Exatamente. E portanto também vês, vês ele aqui como um, um jogador que, que o lance poderá potenciar para, para vender no futuro para outros patamares.
1: Sim, acredito que sim, porque ele. E basta ver. Que chegou e jogou imediatamente e, e, e portanto é um jogador jovem, tem 21 anos não é, não é assim tão habitual um jogador que sai do campeonato argentino, chegar ao futebol europeu e, e afirmar-se imediatamente, alguns demoram, tem o seu natural processo de adaptação, mas é se conseguiu e portanto vai penso que vai acabar por dar o salto ainda, ainda para um clube de, de nível superior, apesar de já estar num, num bom patamar.
0: Exatamente, e, e só para completar ainda, um, ainda sobre este jogador, é um jogador que já foi convocado para a seleção principal da Argentina e jogou uh, mesmo um minuto, portanto já é internacional lá, uh, frente à Bolívia, um, e portanto também é um jogador aqui a ter, a ter em conta para os, para os anos que aí vêm da própria seleção uh, argentina. Acho que então podemos passar ao próximo jogador, neste caso mais um defesa central, que também uh, recentemente se juntou a, a um clube da Europa, mas de, neste caso o Parma, de, de Itália, e é o Lautaro Valenti, um jogador também da geração de 99, Uh, este com 1,88m, portanto um bocadinho mais alto que o, que o jogador que acabámos de falar e que este já vai um bocadinho mais na, na, naquela descrição que tu fizeste dos jogadores que precisam um pouco mais de, de período de adaptação ao futebol europeu, porque ele, esta época ainda só Ainda só contou com três uh, jogos no, no Parma e que, e que ele foi uma das grandes revelações da, da época passada do campeonato argentino, ele do, no, no Lanús, que terminou na sétima posição, salvo erro, e que um, viu uh, o seu passo ser avaliado em 5 milhões. Portanto, o Parma aqui ainda a investir uma verba considerável por um jogador jovem. Um, que ainda não teve o seu, a sua oportunidade de se afirmar na equipa, mas ele no lá-nos uh, acho, que, acho que podemos dizer que nos uh, deliciou a todos com as suas exibições e portanto acredito que seja mais por aí que tu vais falar também quando, quando nos descreves que tipo de jogador ele é e e portanto também então passo te passo a bola para o teu lado para nos falares aqui um pouco dele e, e do que é que ele pode o que é que ele poderá trazer a este Parma que tem uma tem uma linha uma linha central uma linha de defesa central uh, ou, ou melhor dizendo tem defesas centrais uh, bem conhecidos uh, de, de, de nossos de cá em Portugal que é, é o Bruno Alves e é o o Iordan Osório dois jogadores que passaram por cá também e que e que já têm uma certa... já são um bocadinho mais velhos e, portanto, ele poderá também ser aqui um pouco parte do processo de renovação do plantel do, do Parma.
1: Sim, exatamente. O, como referiste, a concorrência que ele tem é forte e e talvez por aí não tenha tido tantas oportunidades, pelo que a análise que fazemos dele tem de ser um pouco daquilo que ele fez na época passada e em anos anteriores, porque para já não tem tido grandes oportunidades. Ele já, já foi chamado à seleção sub-23, acabou por não jogar... Uh, curiosamente até é um jogador que não tem passado nas, nas seleções mais jovens um, ele acredito que possa passar pelo processo de, de empréstimo caso confirme que esta época não tenha assim tantas, tantas oportunidades para jogar na equipa principal é um jogador que tem 1,88m como disseste, tem uma envergadura, uma envergadura física muito assinalável um, tem desde logo uma capacidade de passo longo muito muito diferenciada relativamente uh, aos restantes aos defesas centrais. É um jogador que também tem a particularidade de, de na cobrança de livros diretos, ter um remate forte e também faz golos desta forma. Uh, é concentrado do ponto de vista defensivo. Uh, apesar de ser Aldo até não costuma fazer golos em lances de bola parada, portanto, parece-me até um ponto que, que ele pode melhorar, mas mas é um jogador que lá está, no futebol argentino teve um rendimento muito alto, como referiste, vamos ver este, a passagem agora para o futebol europeu, pode, pode passar por um empréstimo, pode passar até por acabar por ter oportunidade, por alguma lesão, algum castigo, que possa acontecer, mas para já, lá está, não tem tido muitas oportunidades, a avaliação que podemos fazer é pelos anos anteriores.
0: Exatamente, portanto é um jogador que tem o seu potencial e que parece ser elevado, mas que ainda não teve grandes oportunidades nesta época e portanto é um jogador mais a terem atenção talvez para, para a época que 2020, 2021, aliás 2021, 2022, do que propriamente para esta época atual, não é?
1: Sim, e ele foi 5 milhões, podemos dizer que foi um valor alto, mas acaba por ser um valor que é relativamente aceitável o chegar e não jogar logo imediatamente, portanto, ser uma aposta de futuro.
0: Exatamente, exatamente. Uh, portanto, é, é um jogador a ter aqui uh, debaixo do olho também no, no Parma e para quem vê a Liga uh, e acompanha a Liga italiana, poderá ser um bom valor também a observar nos próximos tempos. Uh, podemos então passar para o próximo jogador, que é o Augustin Urzi, um jogador de, de, da geração de 2000, este um bocadinho mais novo do que os centrais que falámos até agora, e que é um extremo esquerdo de... Hum, do 1,68m e que também já é internacional um, sub-23 por várias vezes e este tem, tem um bocadinho de mais histórico nas seleções base de... Um, da Argentina e que atualmente está no, no Banfield e que, e que tem sido também um dos jogadores uh, com alguma utilização intermitente, acho que podemos lhe chamar assim. Ele tem seis, uh, tem 176 minutos, mas repartidos por seis jogos, portanto, aqui uh, também é um, um indicador disso, dessa, dessa aposta aos poucos que ele está a ter, uh, que ele tem vindo a ter, aliás, e que, e que poderá também ser um jogador uh, que tem ainda que ganhar o seu e conquistar o seu espaço nesta, nesta equipa do Banfield. Uh, do ponto de vista de, de mercado, uh, no transfer market ele está avaliado em 9 milhões, que é, é um valor já relativamente alto para um jovem desta idade que ainda não tem o, a tal regularidade e a tal, os tais minutos uh, da aposta constante que... que que, que ele não tem, e que, e que então poderá ser um jogador que, que poderemos também ter que acompanhar no, no, no próprio Campeonato Argentino durante mais alguns tempos. Uh, Diogo, perguntava-te então quais são as características que tu mais gostas de ver no, no Urzi, uh, e quais são uh, as suas expectativas para o, para o futuro a curto prazo. Na, na tua opinião, claro, obviamente.
1: Uh, o Urzi, como referiste, não tem tido ainda uh, aquele rendimento no futebol argentino que... Portanto, com tanta regularidade, ele também ainda é mais novo do que os jogadores que referimos anteriormente, ainda tem 20 anos. É um jogador que, mesmo não sendo titular, acaba sempre por entrar, porque é um jogador que, pelas suas características, mexe muito com o jogo. É um jogador que, que tem muita capacidade de equilíbrio, é rápido, gosta de assumir situações de um, de um contra um, de, de progredir com bola, também cruza bem, sendo também mais uma, uma arma importante do, do jogo dele. Curiosamente, até não faz muitos golos. E, portanto, pode ser por aí que, que terá ainda de, de evoluir para ganhar mais, mais consistência e ser, um, ser visto como um jogador mais, mais, mais regular e mais, mais interessante também para os clubes europeus. E acredito que, pela juventude que tem, ainda, ainda se vai afirmar no futebol argentino como, como um titular indiscutível. Ele, já há alguns anos que é falado como como um jogador de potencial e, portanto, já surgiu há algum tempo, daí também provavelmente o valor, o valor do mercado que, que referisse de 9 milhões ser elevado. E, sendo um jogador que já está, já está na roda também das seleções, acredito que, é, que vai ser um jogador que mais tarde ou mais cedo vai, também vai dar o, um passo em frente. Uhum sim
0: e acabaste por não não destacar algum, as características dele não sei se queres deixar duas ou três notas sobre o, o tipo de jogador que ele é
1: sim ele é um jogador rápido é um jogador que que gosta de, gosta de um contra um ele é é um jogador eh, caracteristicamente de especialmente de corredor lateral que joga muito principalmente no no, no lado esquerdo um, tem uma boa capacidade de cruzamento é muito, muito incisivo num contra um e portanto também promove algumas perdas de bola mas é um jogador de risco é um jogador que pelas suas características gosta de assumir o risco uhum. pronto, acho que podemos então passar ao próximo
0: jogador e, e ficamos aqui já esclarecidos sobre, sobre o Agustin Urzi uh, o próximo jogador é o César Ibanhas que é um jogador de lateral esquerdo também da geração de 99 uh, que joga no Huracan um, também formado no, no Huracan e que, que também tem sido, uh, este sim, uh, um jogador que tem aparecido uh, como titular uh, nesta equipa, desde que apareceu na, na, primeira, na, na primeira equipa, digamos, ou seja, a partir do momento em que ele apareceu na primeira equipa, uh, ganhou o lugar e, e por lá ficou, uh, salvou Erra Meio de 2019, uh, e portanto também tem sido um jogador que está a ter um, uma evolução interessante, uh, numa posição que, que é sempre... É sempre pelo menos cá em Portugal, nós uh, atualmente estamos com algum uh, déficit de qualidade nos, uh, nos laterais, quer esquerdos, quer direitos, no, no próprio campeonato da, e na, pr na própria primeira liga do e, no, e no campeonato, um, e que acaba por ser sempre um jogador interessante, ou uma posição interessante uh, de, de fazer scouting para, para o contexto português. Portanto, eu queria-te perguntar o que, que é que tu achas deste jogador e se, por exemplo, seria uma boa solução para, para um clube de, para um clube em Portugal de, de médio a alto, alto valor um, do, da Primeira Liga?
1: Este é um jogador que acredito que para o mercado português seria interessante. Não sei se, para, se para, portanto, para, os clubes, para os clubes grandes, mas é um jogador que desde logo tem um valor de mercado ainda baixo provavelmente até por estar numa equipa que não é das principais na Argentina e, e por ser um jogador que nem tem histórico de, de seleções jovens, mas ele já desde a época passada que é titular do Huracán e até tem feito tem feito tem, tem tido boas prestações e tem mostrado muito valor. É um jogador que lá está, parece só agora no contexto sénior, mas mas com com um bom rendimento e até até acredito que o processo dele possa passar por primeiro dar o salto para uma equipa de nível superior uh, na Liga Argentina e assim aí sim perceber-se de facto se consegue afirmar, um, seja num Roberto Leite, num Boca Juniors, portanto numa equipa de outro nível nesta, nesta Liga Argentina, é um lateral muito, muito ofensivo, não só pela velocidade que ele tem, mas, mas tem capacidade técnica e através do drible também consegue, consegue desequilibrar. Outra característica que ele tem interessante é a capacidade do lançamento longo e é um aspecto que a equipa até acaba por, por explorar porque é mais um momento em que podem criar perigo porque ele consegue mesmo lançar a bola muito longo. Defensivamente ainda demonstra alguns erros e parece-me que pode ser por aqui que ele pode ainda evoluir e provavelmente por este aspecto ainda não, não deu o passo em frente para uma equipa seja do, seja do futebol europeu ou seja do, do, do outro nível do futebol argentino parece-me que do ponto, de do ponto de vista defensivo pode evoluir e acho que se o conseguir fazer e tornar-se um lateral mais completo, aí sim, pode, pode afirmar-se como um lateral até de nível de seleção, seja de 23, por exemplo.
0: Uhum, exatamente. Uh, passando à frente, indo ao, ao próximo jogador, este já um pouco mais, mais conhecido, porque ele para quem joga futebol manager é sempre uma das grandes promessas que, que apareceu, que, que aparece todos os anos, Uh, já em já algumas edições que é o Maximiliano Romero que agora está no, no PSV Eindhoven uh, depois de, de ter sido contratado ao VLS Sarsfield por uma verba uh, a rondar os 10 milhões e, e ele que é um jogador que já, já é falado há bastante tempo e tem, tem histórico de, de seleção, uh, etc e que infelizmente agora encontra-se lesionado mas que é, é um jogador de grande potencial uh, e portanto que vale, vale sempre a pena falar dele aqui Uh, Queria-te então uh, pedir a, a tua opinião sobre o Maximiliano Romero uh, e visto que ele está, está lesionado e é uma lesão até bastante grave uh, pedia-te um pouco para falares do histórico dele até aqui uh, e depois fazeres uma, uma perspectiva do que, do que podemos esperar dele no, no, se calhar esta época não, mas na, na, épocas, na, na próxima época, nas épocas que vem. vêm.
1: Sim, acredito que esta época acabe, acabe por por não ter, não ter oportunidades, porque provavelmente não vai conseguir recuperar a tempo, mas aquilo que foram as épocas anteriores, desde logo no Vélez, ele correspondeu àquilo que tu disseste, de ser um jogador de muito potencial, e até referiste se que no futebol Manager, porque desde cedo é um jogador que, que é visto como, como um, um muito potencial. Sim, sim, exatamente, um andar arquivo. O valor, desde logo o valor com, com que se transfere para a Holanda é muito elevado. Para um jogador do futebol a é um valor 10 milhões é um valor elevado. Ele acabou por, por ser de novo emprestado ao Vélez. Voltou a, ter, voltou a ter muito rendimento e, portanto, regressou ao PSV. Teve agora o azar da lesão, mas ainda assim, aos 21 anos, é um jogador jovem e de certeza que ainda, vai, que ainda vai atingir o patamar que se espera dele. É, é um avançado que... Como se, como se costuma chamar, um finalizador puro. É um avançado forte na área que se movimenta bem e, e tem a frieza certa no momento de finalizar. No ataque à bola é agressivo e é inteligente. Apesar de não ser extremamente alto, ainda assim tem uma boa impulsão e, e é competente no jogo aéreo. Lá está. É, é, é um jogador que teve o azar, este azar da lesão, mas, portanto, está numa liga também interessante para a aposta em jovens, que é, que é a liga holandesa e, portanto, eu acho que até porque o PSV quer justificar o valor que investiu nele, vai ser um jogador que vai acabar por ter oportunidades, mas não seja se voltar a ser emprestado, mas é muito jovem e, portanto, ainda vai, ainda vai conseguir corresponder.
0: Sim, só para aqui deixar uma, uma nota em relação ao VLS, porque é um clube com, com vários jovens com minutos regulares, de grande qualidade, mas acho que a grande joia atualmente é o Tiago Almada que é um jogador que também poderíamos estar perfeitamente a falar aqui hoje, mas que como já o referimos em, noutros podcasts e até, em, um, até mesmo no, em artigos no site uh, acabamos por, por, não, por decidir não falar dele hoje aqui e trazer jogadores um pouco menos conhecidos do, do, dos nossos do grande público, digamos assim um, e assim acho que também podemos terminar aqui o esta parte do, uh, do Maxi Romero e passar ao Matias Palacios, que é um jogador de 2002, este é, é dos mais novos que trazemos uh, hoje aqui, uh, e que joga atualmente no, no São Lourenço. Um, ele também, pronto, também é da formação do São Lourenço e, e que com apenas 18 anos também tem, tem se mostrado como um jogador de grande qualidade e, de, já, de, e já de bom rendimento. Um, podia ter então o, a tua opinião, Uh, sobre este jogador, e pedi-te para, para destacares também aqui as características essenciais do, do Matias Palacios, uh, para também deixares aqui um pouco, uh, Anu, o que, qual é o tipo de jogador que ele
1: é. Sendo dos mais jovens, o Palacios, naturalmente, ainda não tem o mesmo, a mesma quantidade de jogos a nível sénior que os outros têm. Ele começou agora a surgir na equipa principal de São Lourenço. É um jogador que esteve em particular destaque no Mundial de Sub-17, Uh, no ano passado, ele já, já antes da competição era apontado como um dos jogadores a ter em conta para, para aquele Mundial. É um jogador que, que joga com o pé direito, joga como médio ofensivo, tem 1,68m, desde logo é de estrutura baixa. Uh, é um jogador com excelente capacidade técnica, é um jogador inteligente, com, com boa capacidade de passo, boa capacidade também de ler o espaço entre linhas uh, onde pode receber bola Aliás, nesta seleção de sub-17, que, que desde, já, desde já é importante também referir é, é treinada pelo nosso tão conhecido Pablo Aymar um, ele nesta seleção era de certa forma até protegido de tarefas defensivas para se poder libertar e estar, estar mais disponível para tarefas ofensivas, mais como um 10 puro assim dizendo. Um, aliás, Pablo Aymar até já fez a comparação entre ele e Rick Elman, não tanto pelo perfil físico, por assim dizer, porque Riquelme era ainda significativamente mais alto. Uhum. Mas pelas características de cada um e por terem jogadores, jogadores criativos, portanto, ele fez essa comparação e parece-me que é um jogador que... É um mais clássico. Sim, sim, um 10 mais clássico. Um jogador que... Apesar de que ele tem essa disponibilidade defensiva, mas muitas vezes procura... A equipa procura protegê-lo disso, para ele estar mais disponível, mas é um jogador que se for exigido, ele é capaz, é capaz de ter essas tarefas sensíveis.
0: Uhum. Sim, e agora, indo de estrela de sub-17 para outra, uh, que é o Ezequiel Zé Valles, o jogador este do Boca Juniors, também da mesma geração de 2002, uh, que também se, esteve em grande nível uh, nesse, nessa mesma competição de sub-17 e que, que é um jogador que também uh, temos que ter aqui em conta uh, para o futuro da Argentina. Uh, Queria-te então perguntar Quais são as, as tuas expectativas para este jogador? Se achas que ele, nesta época, já poderá ser um dos uh, ou, ou ser um dos indiscutíveis do Boca Juniors? Um, e, para além disso, queria-te pedir, então, para nos falares aqui um pouco das, das suas características.
1: Como indiscutível, acho difícil. Ele, tem, tendo, tendo a mesma idade do Palácios, está no mesmo processo. Ele tem começado agora, também, a jogar na equipa principal do Boca Juniors. É um jogador que, como referiste, também teve no, nesse percurso do Mundial, no Mundial 17, ele, a seleção até ficou um, um pouco aquém das expectativas, ele curiosamente marcou no jogo em que foram eliminados. É um, é um extremo, que pode jogar dos dois lados, joga com, com o pé direito, tem 1,74m, um é um jogador rápido, tem muito boa relação com a bola, é um jogador muito irreverente num contra um. Um, portanto é um jogador de desequilíbrio também é inteligente no último passo e aparece bem a finalizar uh, na cobrança de livros diretos também, também tem boa capacidade ele até tem um estilo, um estilo de, de bater os livros diretos semelhante ao, ao Cristiano Ronaldo um, e, e lá está a semelhança do Palácios que referimos anteriormente é mais um jogador desta geração de 2002 que também já foi apontado a vários clubes de futebol europeu acredito que, que vai dar esse passo mas primeiro ainda terá de pela juventude que tem e de ganhar de, Ganha a de
0: uma boca. boca Juniors. Exato. Ok, acho que podemos então passar a mais um jogador, este um ano mais velho que eles, portanto é da geração de 2001 uh, e que é visto por muitos como um, a, maior, a maior promessa atualmente do, do futebol argentino, Pedro de la Vega, jogador do, do Lanús, um, e que, que tem sido também um jogador que, para quem está atento a, às camadas jovens e e quem gosta de scouting já já deve ouvir pelo menos há dois três anos a falar no nome dele uh, e que tem sido realmente um jogador com uma com uma mar... tem sido realmente um jogador de, de, com muita co... que tem mostrado muita qualidade na, no próprio campeonato argentino Uh, e que tem tudo para, para dar o salto para, para, passos, para, para voos maiores. Queria-te então perguntar o que é que tu achas do, do Pedro de la Vega, se, se realmente é um jogador que já poderá dar o salto, por exemplo, para, para a Europa, um, ou, ou então para um clube uh, de maiores, uh, com maiores ambições em, na, em, na Argentina. Uh, e queria-te também então pedir para fazeres aqui um pouco da, a, a sua análise Uh, e quais são os seus uh, principais uh, destaques uh, ou coisas que tenha que melhorar.
1: Relativamente à primeira pergunta, eu acredito que o passo seguinte dele acaba, acabará por ser o futebol europeu. Acho que ele já tem tem um valor ele tem um valor de mercado de 9 milhões, desde logo para a Liga Argentina é, é acima da média, portanto parece-me um jogador que já não estará muito ao alcance de, mesmo das principais equipas. Acredito, portanto, que esse passo vai ser, vai ser para, para o futebol europeu. Provavelmente ainda não o terá dado, porque portanto, é um jogador de 2001, ainda tem 19 anos e Acredito que os clubes também estejam, de certa forma, a esperar que ele, que ele, que ele tenha essa regularidade na Argentina. Ele já é titular neste momento. Uh, aliás, há, como referiste, ele já há 2, 3 anos que apareceu na equipe principal e já tem sido um jogador de destaque. É um extremo que, que também pode jogar no corredor central, portanto, no ataque pode desempenhar várias funções. É um jogador de, de desequilíbrio, é um jogador que não tem receio de assumir um contra um, remata muito bem de fora da área também. O risco que tem no jogo dele também o leva a perder algumas bolas e, portanto, pode ser por aí que, que também ainda, ainda se espera alguma maior regularidade no jogo dele, porque quando ele conseguir medir da melhor forma e, de certa forma, toda esta toda esta irreverência que ele tem, vai se tornar um, um extremo de topo, isso não, não tenho qualquer dúvida. Uhum. Sim, e, e já agora,
0: um dado, um dado interessante, porque no dia em que, em que o podcast for para o ar, portanto, há de ser quinta-feira, dia 17, uh, nessa noite, às 22h15, poderão ver o jogador frente ao Independente uh, para a Copa sul americana portanto, também, quem quiser uh, perceber melhor o tipo de jogador que ele é, poderá ter aí também um jogo onde, onde poderá observar uh, o Pedro de La Vega. Uh, passando então para, para o penúltimo jogador que temos aqui, uh, é o Tomás Badaloni, um jogador uh, avançado centro do Godoy Cruz, um, que, que também tem aparecido um, no, nos últimos tempos na, na equipa principal, portanto desde, desde a época passada, e que já teve um rendimento interessante, eu estava... Eu Estive a consultar uh, as suas estatísticas e ele uh, tem 27 jogos com 5 golos portanto, e 3 assistências. Portanto, não, não são números soberbos, mas não deixam de ser números interessantes para um, para um jovem avançado desta, desta idade. Uh, e, portanto, também uh, queria-te começar a perguntar por aí que, qual é, que é a, tua, a tua perceção entre esta, esta, um, estes números e, e depois também uh, para deixares aqui duas ou três notas sobre, sobre as suas uh, características.
1: O Badaloni, como referiste já desde a época passada que apareceu, portanto ele tem números que podemos considerar interessantes, até porque não está numa equipa que, que habitualmente marca assim tantos gols, portanto não é uma equipa de topo no futebol argentino, ele não tem presenças pelas seleções jovens, seleções jovens argentinas, foi um jogador que apareceu nos radares agora mais no, no futebol sénior, é um avançado forte fisicamente, tem 1,86m, Joga com o pé esquerdo, tem uma boa capacidade de segurar bola e de esperar por apoio. Uh, tem um bom sentido de baliza, apesar de ainda não ter assim um número de gols tão, tão significativo, mas é um jogador que cria perigo, porque remata muitas vezes e remata forte. Uh, não é propriamente rápido, pelo que não se pode esperar que seja um jogador de muitos movimentos de ataque à profundidade. No jogo aéreo, pela altura que tem, responde bem nas situações de cruzamento, não sendo não sendo especialmente muito forte no jogo aéreo, mas, mas é competente neste momento. E, portanto, é um jogador é mais um jogador que vamos ter de esperar. E pode, pode dar esse passo para um, para um clube de nível superior na Argentina, porque para já não me parece ainda, não parece ainda que, que no imediato dê esse salto para o futebol europeu. Uhum. Portanto, é mais um jogador
0: a ter em conta uh, do futuro do que propriamente um jogador de rendimento imediato. Sim, okay. exatamente. Exatamente. Pronto, podemos então uh, passar para o último jogador que, que nos traz aqui hoje, uh, que é o Tomás de um jogador do, do Colón, que um, também já tem aqui um, um valor de mercado interessante de 4 milhões e meio, uh, e ele, este também já, já, já tem algumas internacionalizações pelas, pelas seleções jovens, uh, sub-20, acho eu, e que, que também é um jogador de ataque, um extremo esquerdo, uh, que joga prefer, preferencialmente com o pé direito, este que tem também números uh, tem números interessantes de, do ponto de vista de, de, de rendimento em termos de gols. Portanto, ele tem uh, estava aqui a ver cinco gols uh, em espalhado por 30 jogos, mais ou menos. Um, e que também tem aqui uh, três ou quatro assistências uh, com, com o seu nome. Portanto, é um jogador também, uh, de como disse, de, das linhas, mas que também poderá fazer posições de, de segundo avançado ou, ou ali uh, um médio ofensivo em 4-3-3. Um, queria então perguntar-te qual, qual é a tua opinião sobre a sua posição, um, onde poderá ter mais rendimento? E, e depois também aqui deixar as duas ou três notas sobre, sobre as suas principais qualidades.
1: Sim, o Tomás Sancalay pode, pode de facto jogar em várias, várias posições, ele de raiz é um extremo, mas parece-me que pela capacidade que tem de jogar no corredor central, seja na zona 10 ou até como um segundo avançado, tem, é muito forte na execução, tanto no passe como na finalização, é um jogador que tem, tem remate espontâneo, remate fácil e, portanto, jogando no corredor central também está mais próximo, próximo da baliza, é mais próximo de criar perigo. Ele, como referiste, tem um valor, um valor de mercado já assinalável. Parece-me que é um jogador semelhante ao caso do, do Pedro La Vega, porque neste momento é titular na sua equipa, mas ele já, já há dois, três anos que tem vindo a surgir na equipa principal, ainda que mais mais esporadicamente, mas já tem vindo a ter essas oportunidades. É, e é um jogador que parece-me que para a idade que tem já, já tem uma maturidade acima da média no seu jogo, apesar de ter ainda 21 anos. Portanto, é, é mais um jogador argentino deste, deste, deste tipo de jogador ofensivo e que, e que é um jogador de grande potencial e acredito que mais cedo ou mais tarde. E, e provavelmente até mais cedo do que mais tarde vai acabar por se transferir para o futebol europeu, porque acho que já tem um nível de rendimento que, que é muito interessante para, para o Campeonato Argentino.
0: Exatamente. Um, pronto, acho que podemos uh, dar por concluído então o, o, os nossos, uh, a nossa análise aos, aos 10 jogadores que hoje trazemos aqui. Queria-te pedir então, só, se quiseres deixar alguma nota final um, antes, de, antes de darmos por encerrado o podcast. É,
1: não, deixar, deixar desde logo a nota que... Todos estes jogadores são jogadores que muito provavelmente vão mesmo conseguir afirmar-se como, como jogadores de, de grande nível do, do retorno mundial, mas sendo, sendo esta uma nação tão, que produz tanto talento, poderíamos ter referido muitos mais, portanto uhum. muitos jogadores ficaram de fora que, que até poderíamos considerar que terá sido injusto, mas, mas mais oportunidades haverão para, para os apresentar.
0: Exatamente. Uh, seja em podcast, seja em artigo no site, que agora faço também essa referência para, para estarem sempre atentos aos, aos conteúdos que nós vamos criando, quer em termos de podcast, quer em termos de, do site ou até mesmo em, nas redes sociais, uh, os nomes que vamos destacando. Uh, e também queria então, uh, a minha nota final era deixar o agradecimento para, ao, ao Diogo por ter aqui uh, participado com... Uh, connosco no, 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 neste episódio do podcast. Uh, agradecer também a preferência de, de quem nos está a ouvir um, e assim sendo uh, despeço-me com um abraço para, para todos e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até a próxima.